0: Hoje eu quero te ensinar por que, que o perfeccionismo e como que o perfeccionismo ele engorda as pessoas. Eu nunca fiz uma... eu sempre durante alguma, algum podcast, algum vídeo, eu falava, mencionava sobre o perfeccionismo e como ele engorda as pessoas. No entanto, eu nunca fiz uma um episódio dedicado somente ao perfeccionismo. E eu acho que é muito importante nessa terceira temporada do podcast a gente falar sobre isso. A gente vai falar de uma maneira mais aprofundada sobre como que o perfeccionismo ele engorda as pessoas, como que ele pode. Opa! Deixa eu anotar aqui, aí. Como que ele pode ser um dos maiores empecilhos, um, talvez um dos maiores vilões, barreiras que você enfrenta para emagrecer, principalmente a pessoa que quer emagrecer de maneira consistente. A pessoa que quer não somente. Emagrecer para, sei lá, para um carnaval, emagrecer para uma formatura para entrar no vestido, mas aquela pessoa que quer ser mala, aquela pessoa que cansou de ser gorda, aquela pessoa que cansou de ter a saúde ruim, cansou de ter a autoestima baixa, cansou de. É, é a roupa que escolhe ela, e não ela ou ele que escolhe a roupa. É para essa pessoa, a pessoa que literalmente ela cansou. Essa pessoa que quer ser consistentemente uma pessoa mais magra, mais saudável, com autoestima lá em cima, ela precisa entender como que o perfeccionismo, a gente pode citar isso como talvez um câncer do emagrecimento, como que ele faz você engordar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que assim, o perfeccionismo, se você for analisar, literalmente ele nunca fez alguém magro. Ele pode ter participado de uma pessoa que emagreceu momentaneamente. Mas o perfeccionismo, ele nunca fez alguém magro. Nunca fez. Você pode analisar quem você quiser. As pessoas que são consistentes e magras, elas não trazem o perfeccionismo para a rotina delas, para os hábitos delas. Elas aprenderam como é importante a consistência. E consistência é inimiga do perfeccionismo. Não existe consistência com o perfeccionismo. Guarda isso. Não existe Consistência com o perfeccionismo. Para você ser consistente, você precisa largar, abandonar, abominar o perfeccionismo. Um é oposto ao outro. Assim como quente é oposto ao frio, noite é oposto ao dia, perfeccionismo é oposto à consistência. Por que, que isso acontece? Porque para você usar o perfeccionismo para emagrecer, o preço que ele cobra é altíssimo. É altíssimo. E por ser altíssimo, não é consistente. Tudo que é consistente é um preço que você paga consistentemente. Você consegue pagar. Que você consegue manter na sua vida. Tá fazendo sentido? Por isso que o que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai entender, acredito que de uma vez por todas, <risos> por que o perfeccionismo engorda você. E por que a partir de hoje, a partir de ontem, você precisa abandonar isso. Você precisa começar a treinar a sua mente. Eu vou te ensinar também como que você pode... Treinar a sua mente, capacitar a sua mente a não ver sentido mais no perfeccionismo. E os gatilhos, todos os... Às vezes você foi perfeccionista na vida toda é... e eu dou uma boa notícia, é totalmente possível você deixar de ser. Por quê? Porque eu já fui um grande perfeccionista. E hoje, graças a Deus, não quer dizer que eu não seja por 1%. Eu ainda tenho alguns resquícios, mas não domina mais a minha vida de maneira alguma. Esses resquícios eu consigo controlá-los tranquilamente, então é absolutamente possível você conseguir vencer o perfeccionismo. O perfeccionismo ele não vai mais controlar a sua vida. A primeira coisa, aliás, a segunda coisa que eu já falei, a primeira coisa que é ele nunca fez alguém mago. Segunda coisa que eu quero que você entenda sobre o perfeccionismo, que você precisa lembrar é assim, todo perfeccionista é uma pessoa insegura. E assim, quanto antes você aceitar isso, por mais que dou ouvir ouve isso, mas quanto antes você aceitar isso, e buscar investigar por que, que isso é verdade melhor para você, tá? Uma pessoa que é perfeccionista, ela tem medo da falha. Ela tem medo de ser julgada por algo, por ela mesma ou pelos outros, tá? Ela tem uma insegurança, por isso uma pessoa insegura, de fazer algo pela, entre aspas, metade. Tem insegurança de fazer algo que não seja perfeito, que não grite perfeição, que não grite ótimo, excelente. Muito provavelmente é um adulto que ouvia muitas coisas de professores e dos pais quando era criança. De que você precisa dar duro, você precisa ser melhor que o outro, que fulano, você precisa e aquilo. Isso vai embutindo na mente da criança e quando ela cresce, ela se transforma em alguém que se cobra demais e valoriza o perfeccionismo. Só que aí, essa pessoa, ela não consegue ser consistente em algumas coisas na vida dela. Talvez em tudo, mas não é tão comum em tudo. Tem sempre alguma parte da vida que a pessoa ela consegue levar muito bem, mas tem aquelas que ela rala para conseguir levar ou às vezes não consegue, como por exemplo a saúde dela, como por exemplo emagrecer. Quem aqui ouvia, quando era criança, ouvia dos pais, tio, professora, seja quem for, e tipo, ó, oh, você precisa ser melhor que fulano, olha, você precisa é, se dedicar mais, olha, isso aqui não está bom, você precisa fazer melhor, olha, precisa ser perfeito, olha, você é... Você precisa estudar e conseguir um bom emprego para você isso e isso e aquilo. Não vai ser fácil, vai ser difícil. E aí, todas essas coisas que a gente ouve, quem já ouviu essas coisas, muito provavelmente moldou em você um perfil perfeccionista. E aí, como eu estava dizendo, essa pessoa que é perfeccionista, ela traz essa insegurança. Por isso que toda pessoa é, perfeccionista é uma pessoa insegura disfarçada. Ela usa o perfeccionismo para provar para ela e para os outros que ela é capaz. Só que capacidade não é medida pela perfeição. Capacidade é medida pela execução. Guarda isso também. Capacidade não é medida pela perfeição. Capacidade é medida pela execução. Se você executa seu plano, o que for, por exemplo, para emagrecer, você é capaz. Ontem mesmo. Vou dar um exemplo meu de ontem. Ontem, a meta de corrida que a minha personal colocou para mim era 12 quilômetros. Quase 12 quilômetros. 11,85. Era noite eu não conseguia. Eu fiz 5 quilômetros e alguns quebradinhos. Eu provei que eu sou capaz de manter a consistência, de me exercitar, de manter bons hábitos. Naquele dia, ontem, eu não consegui fazer todo aquele percurso. Porque eu não estava naquele clima, podemos dizer assim. Não estava tão descansado, não estava com tanta energia... Tinha passado o dia mais descansando e numa preguiça. Que faz parte da vida também. Só que eu fui capaz de executar. Só que eu não fiz nada perfeito. Os 11.85. Mas eu fiz. Eu executei. Então capacidade, ela é medida pelas... É, é isso. Capacidade é medida pela sua execução. Se você é capaz. Você executa. Você vai lá e faz. Você dá o seu melhor. Isso sim. Isso te torna capaz. Agora, fazer algo querendo ser excelente, querendo estar acima dos outros, que é uma falta de humildade também, querendo se destacar, querendo aquilo, e não estou colocando em você, porque às vezes você ouvia isso quando era criança, mas isso é perfeccionismo. E o perfeccionismo, ele não tem nada a ver com potencial. Ele tem a ver com insegurança. Eu preciso... Que as coisas gritem o meu potencial. Porque nem eu acredito tanto assim no, no meu potencial. Então eu preciso fazer as coisas tão perfeitas que para mim acreditar e para os outros acreditar. Tem alguém que se, se enxerga nisso? Tem alguém que ao eu dizer essas coisas você sente que tá caindo a ficha para você? Tipo, caiu o carapuça em mim? Né? Eu era absolutamente desse jeito que eu estou descrevendo. Assim como... Todo perfeccionista que eu já conheci tem traços desse tipo. Não precisa ter todos, mas tem traços assim. Porque é assim que se manifesta o perfeccionismo. E por que, que ele te engorda? Como eu estava dizendo, a primeira coisa, ele faz você ser uma pessoa que faz coisas com preço muito alto. Você precisa fazer coisas extremamente perfeitas. E essas coisas perfeitas requerem energia dedicação sua muito altos. E isso impede a consistência. Não deixa você ser consistente. Você continua sendo uma pessoa que só quer fazer as coisas se for perfeito. Então é uma pessoa que não vai lidar bem com o erro. É uma pessoa que não vai lidar bem com a recusa. É uma pessoa que não vai lidar bem com alguém não gostar dela. É uma pessoa que vai querer agradar. É uma pessoa que ela precisa se sentir melhor. Do que algumas outras pessoas que ela não se sente. Então, sei lá. Alguém que ela conhece conseguiu emagrecer tanto. E ela quer emagrecer tanto quanto ou mais. Para só assim ela se sentir capaz. Se ela emagrece menos que aquela pessoa, ela não se sente. Perfeccionismo. Isso tudo torna essa pessoa extremamente vulnerável e sensível a parar. Qualquer coisa... Necessariamente qualquer coisa, mas pequenas coisas que contrariem ela, que desafiem ela, e ela se sinta de alguma maneira contrariada, inferior, a chance dela paralisar, dela desanimar é altíssima. Quem aí é assim? Comenta pra mim, deixa nos comentários aí. Você é assim? Coisas pequenas às vezes. Não precisa nem ser grande. Saiem fora do que, do que você queria. Não sai o resultado do jeito, do jeito que você queria. E você desanima, você pula fora, você começa a desanimar, você começa a fazer as coisas é, não perfeitas e esse saindo do perfeccionismo você não admite, você se confunde com isso, né? acreditando que realmente você não é capaz ou não é a hora ou quem sabe um outro momento e você desiste. Aí essa pessoa é aquela pessoa que começa e para, começa e para, ela é ótima em começar, mas ela é péssima em terminar. Porque ela é extremamente sensível. Ela tende a levar para o lado pessoal muita coisa. Ela tende a se achar muito especial. Nós, eu não sou especial, nem você. É que às vezes você ouvia tanto isso quando era criança que você acreditou. Você é muito especial. Você é só mais um dentre bilhões aqui que está na Terra, assim como eu. Mas a pessoa perfeccionista ela tende a se achar muito especial. Que ela vai provar coisas, que ela vai mostrar isso e isso e aquilo, que ela vai esfregar na cara dos outros. Ixi, é uma insegurança latente, percebe? Essa casca do perfeccionismo esconde toda essa insegurança, essa fragilidade. Isso não necessariamente é ruim. Viver refém disso e não mudar é ruim. Você reconhecer que você está nessa condição, assim como reconhecia anos atrás, e atrás de mudar é ótimo. E você descobriu que não estava sendo bom pra você. Estava te custando muito. Estava te fazendo muito mal. E aí você vai procurar ajuda e modifica isso. Na época, o que eu procurei ajuda foi terapia. E me ajudou muito. Muito, 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 muito mesmo. Outros motivos. Que agora é uma coisa bem mais técnica. Mas vocês vão ser capazes de acompanhar tranquilamente. Que porque o perfeccionismo engorda as pessoas? Sabotadores perfeccionismo, ele ele usa, ele atrai, ele requer, podemos dizer assim, alguns sabotadores. Se você é perfeccionismo, é muito difícil você não ter esses sabotadores que eu listei aqui que eu vou que eu vou falar para você. E conforme você vai se identificando ou identificando alguém, amiga, parente que você sabe que está sofrendo com isso, o que eu quero que você faça? Encaminhe esse podcast se você está vendo aqui ao vivo no Instagram, encaminha para essa pessoa diretamente para ela esse vídeo. Por quê? Porque às vezes ela nem sabe disso, mas você reconheceu, você pode ajudá-la. Mas o principal, se é com você, vai identificando o que, que está desses sabotadores que estão te acometendo e vai anotando. Toda pessoa que começa a trabalhar comigo, eu faço uma sessão diagnóstica com ela antes. Há uma lista de 25 sabotadores catalogados no emagrecimento. E a gente faz uma avaliação minuciosa de quais são esses sabotadores que essa pessoa carrega. Dessa lista dos 25, eu trouxe aqui alguns que estão intimamente ligados ao, ao, ao perfeccionismo. Então, a pessoa que é perfeccionista, ao ouvir o que eu vou dizer aqui, ela vai identificar. Ela vai falar, hum, é eu. Sou eu. tá me descrevendo. Então, se é você, já anota para você saber quais são os seus sabotadores. Porque você já vai saber quais são os seus inimigos que você precisa lidar com eles. E como eu disse, se você lembrar de alguém que tem esses sabotadores, encaminha para essa pessoa. Não seja egoísta e fique com isso só para você, porque esse dado aqui é bem precioso, é bem... É um, é um detalhe que faz muita diferença a pessoa que quer emagrecer e não consegue por conta do perfeccionismo. Vamos lá. Qual é o primeiro sabotador que o perfeccionismo, ele traz para si, ele, ele acaba traindo e sem esse sabotador, para praticamente a pessoa, ela nem é perfeccionista, né? Que é o principal deles. É o sabotador do jaque Já ouviu alguém dizer de... Já que isso aconteceu, vou deixar isso aqui acontecer também. Já que eu comi uma pizza ontem, hoje eu vou tomar uma cerveja também. Já que essa semana eu não fui na academia, tudo bem comer um cheeseburger. Que semana que vem eu volto ao foco. Esse é o jaque já que ele pega um elemento que já aconteceu com a pessoa naquele dia ou na semana, não importa, e ela se convence, pela mentalidade dela ainda mais vitimista, ela se convence de que por ter acontecido aquilo, ela tem o direito de deixar acontecer outra coisa. Então ela se convence que por algo ter acontecido, está tudo bem acontecer isso aqui também. Então, por eu não ter ido na academia, tá tudo bem, eu agora, no sábado, barzinho, galera, e beber mesmo, porque depois eu volto a foco. Por eu ter comido um doce que eu não estava programando depois do almoço, alguém me ofereceu um outro doce ali no final do dia, ah, eu já comi aquele, eu vou comer esse aqui também, eu já quebrei a dieta. Amanhã eu volto a foco. Esse é o jaque. Esse é o principal sabotador do perfeccionismo. Por quê? Alguém consegue imaginar o porquê? Se alguém pensou assim, é porque ele quebrou o dia que estava sendo perfeito. É porque ele quebrou a semana que estava sendo perfeita, ideal na cabeça daquela pessoa. Então se eu quebrei a dieta, pronto, não vale mais. A insegurança da pessoa vem à flor, porque tipo, um erro não é admissível, já que eu comi isso daqui, eu vou comer outra coisa também. Ou Já que eu comi isso aqui, nem vou na academia hoje. A insegurança dela grita, porque não admite nenhuma falha. Não admite erro. Percebe como a é insegurança? O perfeccionismo, ele é uma casca que parece ser bonita. As pessoas batem no peito e falam, ah, porque eu sou perfeccionista. Mal sabe que isso é péssimo para ela. Ela acha que é bom, mas é péssimo. Porque faz dela uma pessoa extremamente insegura. Quem não é inseguro não tem medo de errar. Quem, quem não é inseguro, uma pessoa que é segura, ela aprende com o erro. Ela lida, olha no olho do erro e aprende com ele. Pessoa insegura, não. Ela finge que não aconteceu, ela quer esquecer, torce para no outro dia não, não acontecer e torce para fazer as coisas perfeitas. E aí esse já que faz a pessoa ser mais perfeccionista ainda. Porque se hoje eu quebrei a dieta, amanhã ela vai se cobrar ainda mais perfeição para não ter nenhum erro. E se tem, há uma chance dela se sabotar de novo. Permitir mais erros. Trazer, né? Ela, ela, ela vai ser... Ela vai assinar embaixo que, tipo, tá tudo bem vir mais erros. Ela pode... nem, nem precisaria ter. Mas por ter errado uma vez, ela quer aproveitar que já errou para permitir outros erros. E aí ela só vai num ciclo vicioso de engordar. Engordar, engordar. Nunca construir bons hábitos. Porque pra ela só existe isso na perfeição. Ei gente, só com esse sabotador aqui, eu sei que eu tô descrevendo centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas. Às vezes dói em você, você não quer admitir agora que é você. Mas eu te peço, tenha humildade, olhe pra você e fala, sou eu? Isso tá sendo um câncer pra mim, isso tá acabando comigo. A partir do momento que você assume, é o primeiro passo. Assumir, que é você. O segundo passo é o quê? Começar a ir contrário a isso. Como eu disse, se, eu, se, eu, se aconteceu algum erro, algum equívoco, eu busco aprender com esse erro. Imediatamente voltar a minha consciência, a minha vigilância para o meu dia. Se eu não resisti, acabei comendo alguma coisa, por que me convencer de não ir na academia? É onde eu mais preciso ir. para fortalecer, refortalecer, trazer de volta, né? E fortalecer aquela, aquela rotina que eu estava no comando, que eu estava mais saudável, que eu estava mais focado, que eu estava sabendo o que eu estava fazendo. tá tudo bem a gente ter um cochilo e perder, às vezes, ali a consciência e cometer um erro. O problema é, se eu já errei, eu vou continuar errando? Poxa, então pensa se você está num navio. Você comete um erro e acaba batendo em uma pedra pequena. Ah, já que eu bati, vão socar esse navio ali em uma rocha? Vão acabar com ele? É assim? É coerente? <risos> é coerente isso? Não é coerente. É porque a pessoa ela precisa ter um, uma travessia perfeita, sem erros. Só assim ela vai ficar satisfeita. Pela insegurança dela. Só que aí, a partir de agora, se você identificou isso... Quem identificou, coloca eu no chat. Quem identificou, coloca... Eu tenho o sabotador do Jaque, Rafael. Coloca nos comentários aí no YouTube, no podcast. Eu tenho esse sabotador do Jaque, Rafael. Identifiquei. Isso já é clareza demais pra você. Porque aí você já vai conseguir entender que onde você precisa ter maior consciência. Porque quando você errar, você não vai jogar a toalha. Você não vai se convencer de continuar errando. Você vai buscar aprender com aquilo ali, com aquele erro. Bom, eu errei com isso, eu faltei... É... Eu pequei nessa consciência, eu acabei permitindo que essa pessoa tomasse uma decisão por mim eu não tomei. Só que as próximas decisões do meu dia são minhas. Não vou deixar ninguém tomar decisão por mim. Então eu vou na academia, eu vou fazer minha próxima refeição saudável normal. E aí você começa a se afastar e não cometer mais o jaque, Ou cometer cada vez menos o jaque, Porque é um dos sabotadores mais difíceis de se erradicar. Mas é totalmente possível. Totalmente possível. Antes ele vivia na minha vida. Absolutamente presente. Em vidas de pacientes também. Hoje na minha vida ele acontece de maneira extremamente pontual. São coisas que... Pequenas coisas que eu ainda tenho alguma dificuldade. É extremamente raro isso acontecer. Por quê? Porque é possível você erradicar. É possível você diminuir bastante. Qual que é o segundo sabotador que vem junto do perfeccionismo? Procrastinação. O sabotador do procrastinador... Ele tá muito ligado ao, perfe ao perfeccionismo... Porque se você, por exemplo, quer fazer algo perfeito, ótimo, excelente e grite aquela, aquela qualidade, podemos dizer assim, se, vamos pegar um exemplo. Então, se você, se para valer você precisa fazer aquele treino de academia de uma hora que você transpira bastante, que você vai lá na, no espelho, tira aquela foto e fala, nossa, tô acabado. Aí, é esse treino que eu quero. Mas, chega no dia... Dia da semana ali. E você tem só 20 minutos? O que vai acontecer? Para você não é suficiente esses 20 minutos. Porque na sua cabeça, aquele treino de 20 minutos não vai ter o mesmo efeito que aquele de uma hora. E você, ah, nem vou. E você joga pro próximo dia. Amanhã eu vou. Entendeu? Procrastinação, advinda dessa insegurança. Advinda desse perfeccionismo eu jogo para a próxima vez eu jogo para frente, eu procrastino com a falsa ideia de que naquela próxima ocasião eu vou conseguir fazer aquela coisa perfeita às vezes você queria ter uma alimentação extremamente linda saudável, colorida na sua semana cheia de frutas, cheia de vegetais e aí por alguma coisa que aconteceu no seu final de semana você não conseguiu fazer essa compra Está sem alimentos em casa. E aí você se convence de, já que essa semana não deu certo, eu vou comer o que tem mesmo, eu vou comer qualquer coisa, às vezes pede mais delivery, e na próxima semana eu organizo. Então eu procrastinei novamente, sendo que eu poderia ir lá fazer alguma coisa. Às vezes não vai dar tempo realmente de você ter a sua toda a sua semana organizada, que é o que você faz no final de semana. Só que às vezes você pode pegar na segunda e na terça, qualquer um desses dois dias que está começando a semana, e cozinhar, preparar alguma coisa para dois, três dias. Depois faz de novo, depois faz de novo. Mas não, a pessoa ela quer que saia do jeitinho que ela estava esperando. Para ser perfeito, para ela mostrar que ela está no controle. E ela nunca vai estar no controle de nada. Nem eu, nem você. Se você acha que um dia você vai estar no controle de alguma coisa, a vida vai te dar um soco na cara tão bem dado que você vai perceber que você não está no controle de nada. Não estou gorando você. É assim que funciona. Pergunta para qualquer pessoa que tem resultado consistente que você vai ver elas dizerem isso. Elas não controlam nada. Elas só estão fazendo o melhor delas, estando no comando do que elas conseguem estar no comando, suas decisões, suas escolhas, mas o que a vida faz com ela só pertence à vida. Uma pessoa pode ter organizado perfeitamente a semana dela. E nada dá certo. Só que se a pessoa ela tem esse perfeccionismo e essa insegurança, ela não vai admitir. Porque a hora que a semana começa a sair fora do que ela estava esperando, ela já pensa em... Já tive o já quê? Ah, já, com tá dando certo, eu vou fazer qualquer coisa mesmo. Nem vou na academia. Vou comer isso mesmo. Porque ela não aceita. Percebe que é, tem um mimado aí por trás? Essa insegurança? Eu não falo isso com desrespeito não, tá? Porque eu já fui assim. Mas é importante a gente reconhecer. É como aquela criança que... Não, mas eu só vou brincar se for assim, do meu jeito. Mesma coisinha. Eu só vou fazer se der tudo certinho do jeito que eu quero. Mesma coisinha. É que ninguém tem a coragem de falar isso pra você, mas eu tenho. Porque a verdade liberta. <risos> Graças a Deus eu tive pessoas que me falaram isso, que me mostraram isso, senão eu não teria acordado, senão eu não teria modificado, mas é importante você ter essa consciência, nossa literalmente, Rafael está me descrevendo, Bom, às vezes nem estou descrevendo, mas tem alguns traços aí que você reconheceu, mas eu faço muito isso, se não sai do jeito que eu quero, eu jogo fora, eu abandono, aí eu tento depois no outro dia só. A vida é assim, ela é dinâmica e ela não vai te agradar. Ela tá ali para acontecer. Às vezes vai coincidir com o que você se programou, é, se adiantou, né, para buscar minimizar erros, mas às vezes não. Às vezes vai sair completamente errado. Errado entre aspas, né? Vai sair completamente diferente do que você estava esperando. E aí você precisa ter essa consciência, para não ficar com aquela conversa interna de, sabe, de mente insegura, de ah, já que isso não aconteceu, fazer amanhã, fazer na semana que vem. Ah, já que a minha semana tá tão corrida, nem vai dar para começar a fazer academia não. Vou deixar para semana que vem, vou deixar depois do carnaval. Olha só. Olha só onde que essa pessoa lá vai parar. A vida bate nela, ela foge. A vida traz um desafio para ela, ela foge. Como que é progresso, gente? Se não sai como eu quero, tento de novo. Mas desistir, não. Isso aí, Nilda. Essa mentalidade, ela é anti-perfeccionista. Se não sai do jeito que eu quero, vou fazer do jeito que dá. Se eu falei, na próxima vez agora, na minha próxima refeição, eu já consigo fazer algo melhor. Ah, escorreguei com um doce. E daí? O doce já tá no passado. O que você vai fazer na sua próxima refeição? É isso. Assim você começa a quebrar esse perfeccionismo. Essa ideia de que você precisa ser perfeito. Você não é especial, eu não sou especial, você não vai ser perfeito ou perfeito e nem eu vou ser. Você vai ser absurdamente abarrotado de erros ao longo da sua vida e eu também. O que importa, o que diferencia um dos outros é as pessoas que buscam aprender com esses erros ou aquelas que ficam tentando fugir desses erros, torcer só para que eles não, não, não aconteçam ou ficam se vitimizando porque eles aconteceram. Tem esses dois tipos de pessoas. As que buscam progredir apesar desses erros e as que buscam, na verdade, não buscam. Né? Elas tentam se convencer que aquilo não vai acontecer de novo e entrar numa realidade alternativa. <risos> Bola pra frente. É isso. Qual que é o terceiro? Terceiro sabotador que vem junto desse perfeccionismo. Merecimento. Pessoa perfeccionista, ela se acha especial. Eu não tô falando isso de uma maneira... É... Com falta de respeito, me achando superior. Não. Ouça com atenção. Pessoa perfeccionista, ela se acha especial. E a culpa não é dela. Porque às vezes ela ouvia isso quando era criança. Você é, a pessoa mais você é a menina mais bonita do papai. Óbvio, pai, mãe vai falar isso. Só que isso vai incrustando na sua mente que vai achando que você realmente é especial. Você é a última bolacha do pacote. Você vai ser a pessoa que vai conseguir resultados incríveis que outras pessoas não. Aí você esquece que essas outras pessoas ouviam a mesma coisa dos pais, ou dos avós, ou dos professores, né? Aí todo mundo se acha o último bolacho do pacote. Não. Ninguém é especial. Sim. Você é só mais um humano que tá tentando fazer o melhor que você pode, viver a vida que você quer viver. Faz sentido? Só que aí a pessoa, ela muitas vezes por ela ou ter feito algo perfeito, que o preço foi alto, ela conseguiu, mas ela fez, ela acredita que ela merece algo. Uma recompensa. Porque ela se dedicou, poxa. E pode ser que o oposto também aconteça. Tudo aconteceu diferente do que ela estava esperando. Se frustrou. E aí, por ter sentido vítima, vítima, né? nossa, que droga, tal, tal, tal. Ela quer também uma recompensa. De um jeito ou de outro, o perfeccionista ele vai querer recompensa. Se tudo deu certo, ou se nada deu certo, ele vai querer recompensa. Porque ele acredita que ele merece algo. Quer ver uma fala clássica que a gente usa no dia a dia, que tem perfeccionismo por trás, insegurança por trás, a gente nem desconfia? Nossa, minha semana foi um porre. Que semana difícil, que semana intensa, que semana corrida. Sábado, sexta. Hoje eu mereço tomar uma cerveja. Hoje eu mereço comer isso e isso, aquilo. Merece por quê? Merece por quê? Você realmente se acha tão especial assim? Pode parecer duro ouvir isso. Mas pensa de uma maneira desapaixonada. Por que que merece? Você permitiu ter a vida que você tem. Ninguém te forçou. A não ser que alguém tenha te forçado. Eu sei que existem casos assim. Literalmente de abusos, né? Aí é um caso à parte que eu não vou é, falar aqui nessa live, porque eu nem tenho capacidade. Aí é caso mais para terapia mesmo, né? Pra pessoa se entender melhor nesse mundo. Mas grande parte de nós, não. Grande parte de nós fomos nós que permitimos a nossa vida. Talvez você não escolheu consciente, mas você escolheu o inconsciente. Você se permitiu ter a vida que tem. Se houve uma permissão sua, se você construiu isso, por que, que você merece algo? Não estou falando que nós não devemos tomar cerveja, não estou falando que a gente não deve comer uma coisa que a gente gosta. Só estou falando que a mentalidade adoecida de achar que fazer o que é obrigatório fazer, a gente merece alguma coisa, a gente está muito vitimista ainda. A gente está ainda muito sensível. A gente está se achando muito especial ainda. Qual é o problema disso? O problema disso é que você se torna uma pessoa extremamente sensível, vulnerável. Muito infrequente nas coisas. Se acontece um desafio, você se abala. Se acontece uma decepção, você se abala. Se acontece uma, uma coisa que te deixa extremamente ansiosa, você se abala. E esse abalar te torna uma pessoa extremamente emocionada. que você pode descontar na comida. E aí como que você emagrece consistentemente? Perceba que a raiz disso está no merecimento. Está na insegurança do perfeccionista. E se a gente não olhar isso com um olhar de maturidade, eu não estou me achando mais maduro que você, já vou afirmar isso, estou aqui para guiar pessoas que querem aprender a lidar com essas coisas, assim como eu estou aprendendo e pacientes minhas estão aprendendo, se faz sentido para você, continua ouvindo. Se não faz sentido, está tudo bem. Vai ter alguma coisa aí no mundo que vai fazer sentido pra você. Mas pra mim faz absolutamente sentido a gente começar a aprender a amadurecer um pouco mais. Você Não deve ser novidade pra você. Se é, tá tudo bem, mas você vai ouvir mais outras vezes. O que eu já vi de psicólogos, de psiquiatras, de filósofos, de pedagogos, dizendo e afirmando que a nossa geração é a geração mais mimada, que tem, e a mais burra também, burra no sentido de ignorância mesmo de conhecimento, tá? Porque a gente delega muito para tecnologia e a gente não aprende mais com as coisas. A gente tem as coisas muito prontas pelo Google e tudo mais. Você já deve ter visto isso. Se essas pessoas estão falando, elas estão falando porque elas se acham o último bloco do pacote, não, é porque elas são especialistas disso elas entendem disso. E nós somos sim, a geração mais mimada já viu. Se a gente começar a olhar para isso com responsabilidade, maturidade a gente tem a capacidade de aprender com isso e se destacar. Se destacar não é ser melhor. Se destacar é ter resultado que a gente não está conseguindo ter. E muita pessoa quer ter e não consegue por conta da imaturidade, por conta do vitimismo. Então, tem muitas pessoas que vivem, que têm muito resultado e falam isso. Hoje em dia é muito fácil você ter resultado. Hoje em dia é muito fácil você se destacar. Por quê? Porque todo mundo é fraco. Todo mundo está na fraqueza, todo mundo está se vitimizando, todo mundo se acha o último do pacote. Acredita que é a vida, que as coisas precisam se dobrar aos seus joelhos e entregar do jeitinho que você quer. E ao contrário. A gente que precisa seguir o que a vida quer nos ensinar. Só que não é todo mundo que está disposto a isso. Se recebe uma frustração, foge e come. Se recebe um desapontamento, foge e bebe. E às vezes a gente quer criticar as crianças, né? E as crianças são produtos de quem nós somos. A gente nunca sabe quem está nos observando. Nunca sabe. Às vezes tem um, um sobrinho seu. Às vezes tem alguém que te acompanha nos stories e você nem desconfia. Mas você está sendo exemplo aquela pessoa. Aí imagina se a pessoa vai lá no seu story e toda vez que ela abre lá, está lá, hoje eu mereço. Aí está lá a cerveja gelada. Nossa, que dia difícil. Hoje eu mereço comer isso daqui. tá lá uma pizza. Aí a pessoa começa a copiar você e você nem sabe. Você está sendo exemplo para ela. Você está ensinando ela a ser fraca também. Só que ser fraca, eu não, não, não entendo isso como uma falta de respeito, um xingamento de você. Não, a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa se educar, a gente precisa se capacitar. Se eu percebo que eu estou tendo uma mentalidade que não me favorece o um emagrecimento consistente, eu posso começar a modificar isso, ou eu posso ignorar e insistir em continuar... Usar o perfeccionismo como uma arma para tentar ser uma pessoa que prova as coisas de que é capaz. Porque o perfeccionismo ele vive pra isso. Pra provar que é capaz de fazer coisas perfeitas, incríveis. E é uma vida bem custosa, triste. Perde muito tempo. E às vezes a pessoa ela nunca descobre quem ela é de verdade. Porque ela tá vivendo em função de provar que é capaz de fazer as coisas. Eu era assim. Eu era assim. Então, quando as pessoas hoje me perguntam, nossa, eu não sente falta dos seus 18 anos, não, não. Que eu tinha, quando eu tinha 18 anos, eu estava na flor da idade, ok, mas eu era uma pessoa extremamente insegura. Extremamente perfeccionista. Nem sabia quem eu era. Eu fico muito feliz depois dos 30. Que eu comecei a me descobrir melhor. Comecei a amadurecer mais. terapia, Comecei a me aprofundar mais no mundo de me conhecer melhor. Me entender melhor. Viver pelo que eu acredito de verdade. E aí quando você faz esse movimento, claro, você começa a vencer sabotadores. O jaque começa a perder controle sobre você. A procrastinação também. Eu não estou falando que você deve ser uma pessoa que não procrastina. Nós sempre vamos procrastinar. Mas quanto mais nós termos consciência, menos a gente procrastina. A gente se acredita menos é a última bolacha do pacote. A gente vai entendendo que nós somos só mais um no mundo, nesse mundão. E que você pode fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. E a gente não fica com essa ideia de merecimento, merecimento, merecimento. Merecimento por quê? Você fez o que era necessário para ter um resultado, ponto. O que mais você quer? Eu sei que dói, tá? Às vezes a gente cresceu, quando eu comecei a me aprofundar nisso... Eu relutava. Ah, isso aí é papo de motivação e tudo. Por quê? Porque eu não queria olhar pra mim e perceber que aquilo era pra mim. Porque dói. Só que essa dor liberta. Você começa a olhar e entender que tipo, cara, tá falando pra mim. Isso aqui é pra mim. Eu vou mudar isso aqui. Se eu mudo isso aqui, minha vida muda. Absurdamente. Eu duvido. Se alguém mudar essas coisas que eu tô falando aqui, se a sua vida não mudar, não tem jeito. Não tem jeito. Porque isso aqui muda na raiz você. Muda na raiz. E vamos pro quarto sabotador junto do que traz, que o perfeccionismo ele traz junto? Milagre. Sabotador do milagre. Quando as minhas férias chegarem, você vai ver. Eu vou acordar bonitinha, ir pra academia, fazer café da manhã saudável, organizar todas as minhas marmitas. Vou ter uma rotina saudável, você vai ver. Vou mudar a minha vida. Fica se prometendo, se prometendo, se prometendo. Ao mesmo tempo ela tá procrastinando, né? Aí chega São as férias. O que mais acontece, quando esse exemplo, né? as férias chegam, a pessoa ela intensifica quem ela já é. Ela não muda em nada. Ela intensifica a preguiça, ela intensifica, ela intensifica o vitimismo, ela intensifica é, o se achar especial, ela intensifica o querer fazer as coisas perfeitas, ela intensifica o jaque, a procrastinação. Ela só intensifica quem ela mais é. Porque o tempo que ela ganha em férias, no momento onde está mais favorável, podemos dizer assim, só acentua quem ela é. Se ela não muda quem ela é, o, o tempo que vai favorecer ela só vai acentuar quem ela é. É muito parecido com o dinheiro. Tem pessoas que podem ter o que for, 2 milhões de reais, 5, 10, e só vai acentuar quem ela é. Se ela é uma pessoa humilde, que o pouco para ela é suficiente, não vai mudar em nada ela. Se essa pessoa é uma pessoa extremamente insegura e que vai gastar, 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 gastar para preencher um vazio emocional dela com bens, esses milhões dela vão embora rapidinho. Porque não importa a capacidade que ela tem, o potencial, perdão, o potencial lá de, de alguma coisa. Não importa mais quem ela é. Ou quem ele, ele é. E o milagre faz isso. O Salvador do milagre. O milagre, ele promete uma coisa linda, maravilhosa. Só que quando chega na prática, essa pessoa só intensifica quem ela é. Só que por ser perfeccionista e insegura, ela acredita de que vai dar certo. Ixi, eu vou ter tempo. Por isso que vocês vão me ver falar isso sempre. Não é mar calmo que faz bom marinheiro. Você que fica aí dando desculpa de esperar quando passar carnaval, quando eu trabalhar menos, quando eu chegar as férias, quando isso, isso e aquilo, você só está se enganando. Você só está permitindo que o perfeccionismo arruine a sua vida. Que passa tempo, passa tempo e nada muda. E você acha que você vai estar tá sempre, sempre vivo. Garantia que você tem que semana que vem você vai estar tá vivo. A gente não tem. E se você não começa agora a despertar para viver a vida que você pode viver, você pode passar anos se prometendo, acreditando numa ilusão de que só acontece na sua cabeça. E na vida real nunca acontece nada. Por conta disso. E por que, que a gente faz isso? Porque tá no nosso instinto. O nosso instinto... Ficar prometendo coisas, isso aqui é uma coisa que às vezes aguça a nossa imaginação. Era bom lá atrás. Só que hoje em dia, por tanta coisa que acontece, a gente acaba mais procrastinando que executando. Só que é fácil prometer. É fácil falar. E daí surgem vários ditados, né? Cachorro que late no porte. Porque é fácil falar. A execução que faz as coisas acontecerem não é a fala. Eu, é, quem me acompanha é o público mais feminino, né? Vocês já pararam de perceber? É, eu tenho muitas já tive muitas amigas, tenho as pacientes, e quando se trata de relacionamento, é até engraçado, né? Porque, assim, às vezes as mulheres, elas falam que é, os namorados, seus parceiros, ou o crush da vida, precisa, precisa ter mais atitude, Você ser uma pessoa que tem mais atitude, que vai lá e faz, né? Que vai lá e demonstra, que prova, e não fica falando. Porque falar, ela já cansou de ouvir. Mas e você? Será que você não fica se falando tanta coisa e não faz? E a gente atrai coisas assim. Se eu sou uma pessoa que mais fala e não executo, você acha que você vai atrair uma pessoa que executa muito? Vai não. <risos> Desculpa, não vai. Porque é coerência, congruência mental. Se eu sou uma pessoa que priorizo a execução e não fico de ladainha de ficar falando, eu detecto rapidamente uma pessoa que fica só falando e não faz. E eu me afasto. Se eu sou uma pessoa que fico muito na promessa e faço pouco, eu não consigo detectar tanto, porque eu vejo aquela pessoa como parecida comigo. Eu me assemelho a ela. Eu não consigo filtrar. E aí eu começo a atrair pessoas como eu. Então você começa a atrair pessoas parecidas com você. Se você é uma pessoa insegura, ou você vai atrair alguém, alguém inseguro de um jeito parecido com você, ou uma pessoa insegura é, que abusa de você. Porque a insegurança tem várias faces, né? Homens que abusam de mulheres são inseguros também por outras razões. Enfim, não é o papo de, dessa live. Mas é tudo insegurança. Insegurança latente dentro da pessoa. Só que a gente atrai. E aí se eu fico só de gogó e pouca ação, eu vou sempre ser essa pessoa que fala, promete, ilustra, conta uma história linda, maravilhosa, mas na hora, não vamos ver nada. Ou pouco. 10% que tinha falado. Às vezes nem isso. Então esse é o quarto sabotador que o perfeccionismo traz. E como que você quebra ele? Eu começo a mais fazer do que falar. Uma coisa que eu aprendi e ensino meus pacientes também é... Não fica falando para as pessoas que você vai emagrecer não, tá? Para de ficar falando isso. Para de falar que agora você tá saudável. Para de ficar falando e contando vantagem que agora você tá malhando, que você tá tendo uma rotina saudável. Deixa o gogó perder força. E fortalece o músculo da execução. Deixa as pessoas ver quem você é pelos seus resultados e não pelo que você fala. Devo repetir. Deixe as pessoas ver quem você é pela vida que você escolheu levar, pelas suas ações e não pelo que você fala. Pelo que você promete. Aí você vai ver como que as pessoas elas vão conseguir identificar você perfeitamente. Porque você não perde tempo falando, se descrevendo. Você foca na ação. Você foca em viver. E as pessoas vão ver. Nossa, você é tão assim, né? Nossa, você é assim, né? Porque você nem perdeu tempo em ficar falando. As pessoas já percebem quem você é. Então, você focar em executar e falar menos, você já começa a desligar esse sabotador do milagre. Porque o milagre é muito bom de ficar falando. Outro sabotador que vem junto do perfeccionismo. Muito, muito mesmo. O sabotador da, da comparação a pessoa é insegura, O perfeccionista é inseguro. Então ele se compara demais. Às vezes ele nem fala para os outros. Mas aqui dentro da cabeça dele ou dela, a comparação reina. Reina, reina, reina. E assim, traz muito estresse, traz muita ansiedade para essa pessoa. Ela às vezes não consegue lidar com aquilo. Às vezes ela nem identifica que aquilo é comparação. Porque ela acredita que aquilo é, faz parte dela. Porque pode ser que quando era menor, quando era criança, né, os pais instigavam isso. Olha, eu quero que você seja igual ao seu irmão. Olha, eu quero que você, com tantos anos, já trabalhe igual a sua irmã. Comparação. Aí você começa, desde o berço, a se comparar. Aí você começa a trazer pessoas que emagreceram. Nossa, eu preciso emagrecer igual, igual aquela pessoa. Não, eu preciso perder 10 quilos, né? Se eu perder 10 quilos, eu fico com o corpo igual daquela mulher lá. Então eu vou lá e vou fazer. Aí você fica prometendo emagrecimento perfeito, que vai perder 10 quilos. Mas não consegue ser consistente, óbvio, por conta do perfeccionismo e por conta de todos esses sabotadores. Mas você vê que se comparando, se diminuindo, e nunca houve quem de verdade pode ser você. Porque você está sempre prestando atenção em quem você quer mostrar para os outros que você Não sei se vocês percebem, mas o perfeccionista está muito mais preocupado com o que vai aparentar. Seja para os outros ou para si. Do que necessariamente com o que é. Por isso que a insegurança ela atende. A insegurança ela precisa mais de aparência. Para se provar de alguma coisa. A pessoa que tem certeza do que é capaz, de quem ela é, o que ela escolheu para a vida dela. Ela não precisa de aparência. Ela só precisa viver aquilo. Executar aquilo. Por isso que sinceramente... É... Nos últimos anos, assim, eu mudei bastante nesse aspecto. E algumas pessoas podem até ver isso com frieza, mas não é frieza. É porque eu, literalmente, passei a me treinar, não me preocupar com o que as pessoas elas vão ver do que eu estou fazendo. Eu estou mais preocupado com o que eu vou viver, com o que eu vou fazer, com o que eu vou executar. Se a pessoa me vê num domingo fazendo atividade física e acredita que aquilo ali é para aparecer, fazer para sei lá para para aparecer, é o que veio na cabeça. Ela tem o direito de pensar isso. Que ela tem, ela só consegue enxergar isso, ela só consegue imaginar isso. Porque para ela o domingo é só dia de eu mereço. e não do que quer viver. E eu não tô falando que eu não vivo lazer e essas coisas, eu só sei, eu só sei dizer que sim. Esses lazeres eu escolho quando eles acontecem. Porque eu eu estou me treinando a ser uma pessoa que constrói, vive o que se quer hoje para futuramente, entre aspas, se aproveitar um pouco mais, relaxar um pouco mais do que você plantou, porque ali você só vai estar colhendo. E a grande maioria das pessoas, a mentalidade vitimista e insegura, por isso que os profissionais falam que nós somos uma, a geração mais, mais é, mole, mais vitimista que já viveu. Elas pensam o contrário. Eu vou aproveitar agora para depois eu construir. E é daí que vem muito desse merecimento. Porque ela acha que a semana dela de trabalho ela deve merecer um prêmio por conta daquilo. É o seu trabalho. Se você não está satisfeito, muda de trabalho. Mas é o seu trabalho. Porque você merece um prêmio por conta disso? Não, é o seu trabalho. Ponto. Ou você vai curtir o seu trabalho, ou você só simplesmente faz. você não é obrigado a gostar dele. Mas você faz. Você faz o que é necessário ser feito. Às vezes o pai e a mãe lá não gostam de trocar a fralda do filho. Mas precisa fazer, não precisa. É que é um prêmio? Nossa, trocar a fralda do meu filho, me dá um prêmio? Pelo amor, gente. A gente precisa aprender a fazer as coisas pelo que precisa ser feito. Ponto. É assim. <risos> e quando a gente começa a ter esse... Essa personalidade, podemos dizer assim, essa maturidade, a gente vai aprendendo e progredindo nisso, a gente se compara menos, porque a gente está mais preocupado com o quê? Com o que eu penso de mim. Eu estou vendo adequado aos meus valores, ao que eu escolhi para mim? A vida que eu quero construir? Ao exemplo que eu quero dar para minha família? Ao que eu quero me ver melhor em tal sentido daqui tanto tempo? Eu estou vivendo em função disso? Ou não? E quando a pessoa ela fica mais atenta a isso, a comparação diminui. Eu não estou falando, não vou romantizar essas romantizações de que, nossa, aí você não vai procrastinar mais. Aí você vai ser uma pessoa extremamente é, responsável, extremamente madura, que não vai ficar se comparando. Isso tudo é perfeccionismo também, se você parar para perceber. Está prometendo uma perfeição. Ninguém é perfeito. Você vai continuar a comparação, você vai continuar com a ideia de merecimento, só que por estar tão consciente mais consciente disso, você consegue filtrar e está mais no comando disso. Ou seja, esses sabotadores acontecem com muito, muito, muito menos frequência. Porque você sim é humano e erra. Mas você começa a aprender com esses erros. Vamos acelerar um pouquinho. Outro sabotador que acontece muito com o perfeccionismo, a crítica. O que é a crítica? A crítica vem dos outros. Então como que ele acontece? Não. A ideia é alguém te critica e você é fortemente afetado pela crítica. Tem pessoas que mais, tem pessoas que menos, mas todos são. E por que, que a pessoa que é perfeccionista ela é afetada pela crítica? Porque ela tende a pensar algumas coisas. Bom, o que eu estou fazendo não é suficiente, preciso fazer mais. A pessoa não percebeu ainda que eu emagreci, preciso emagrecer mais. Porque quer provar, quer mostrar. E aí a pessoa critica que ela não foi na academia. Ela se sente mal por não ter ido na cadeia. Nossa, realmente não fui, né? Falhei. Ela se sente mal por isso. Pela crítica que recebeu. Por que, que a crítica acontece e afeta a pessoa? Pela insegurança dela. Se essa pessoa não é mais insegura, ou se ela é cada vez menos insegura, que é o que eu mais acredito, né? A crítica vai cada vez menos afetando ela. Que a pessoa vai sabendo separar. E aí algumas pessoas podem te achar que você é frio, né? Nossa, falando falou aqui pra você, você nem deu bola. <risos> Frieza. Não, porque você tem alto controle de si. Você entende que às vezes a crítica que a pessoa tá fazendo é uma defesa dela. Porque ela se sentiu diminuída em relação a você também. Quer um exemplo? Às vezes uma tia é sua, hum, amiga, irmã, não sei. Viu que você emagreceu 7 quilos. Visualmente, emagrece bem 7 quilos. Ela não. Dentro dela, não verbalizo para pra você. Dentro dela você sente inferior a você. Porque você conseguiu uma coisa que ela não. Se ela percebe uma falha sua, ela ressalta a falha. Ah, mas você tá comendo doce? Ah, mas você tá comendo pizza? Mas você não ia emagrecer? Por que que ela faz isso? Porque ela é má? Não. Isso é um mecanismo inconsciente de defesa. Que vem do perfeccionismo. Que a pessoa ela quer mostrar que você está errado. Você emagreceu 7 quilos? Tá, mas você está comendo pizza. Você emagreceu 7 quilos? Tá, mas você faltou na academia dois dias. Quando ela faz isso, não muda nada na vida dela. Mas ela não se sente tão inferior perante você. Está entendendo? Muitas, muitas críticas, talvez a maioria delas, vem disso. Da própria insegurança da pessoa. Por isso que falam que quando Joãozinho critica Pedro, a gente, a gente sabe mais de Joãozinho do que de Pedro. Porque Joãozinho se sentiu intimidado para criticar Pedro. E essa intimidação dele revela coisas sobre ele. que a pessoa que não se sente intimidado é segura. Percebe como a gente está num buraco mais, mais embaixo? A gente está saindo das aparências e a gente está olhando realmente para a raiz das coisas? E por isso que a crítica afeta quem, quem é perfeccionista. Que é a pessoa insegura. Vamos para o penúltimo sabotador que eu separei aqui. Que está ligado ao perfeccionismo. Disposição. Sabotador da falta de disposição. Se a pessoa ela não está naquela disposição, naquele ânimo de fazer um treino de uma hora. Ela não está igual eu ontem. Ontem eu não estava nesse pique de correr quase 12 quilômetros. Só que eu fui correr e falei, eu vou dar o meu melhor. Vou ver qual é o meu melhor. Não sabia. Na minha cabeça eu tinha pensado, ah, corri 30 minutos. Mas eu corri 30, eu vi que consegui um pouco mais, eu fui até 40 e poucos, que deu um pouco mais de 5 quilômetros. Só que a pessoa que é perfeccionista, quando ela percebe que ela não tem a disposição para fazer aquele treino de uma hora, ela nem vai. Ah, não tô disposta, muito cansada. Não, mas hoje não vai dar para fazer aquele treino, não. Às vezes a pessoa, por falta de tempo e de disposição também, ela deixa de fazer algumas coisas, porque não vai ser perfeito do jeito que ela queria, a organização da marmita, das coisas da semana dela. Não, mas não vou ter tempo. Nossa, eu preciso de duas horas para organizar as refeições. Eu preciso de três horas. Eu só tenho 40 minutos. Não vai dar. E automaticamente ela procrastina também, né? Mas isso também vem por conta da disposição. que ela não tá naquele ânimo Ela não tá com aquela energia. Ela não tá com aquela disposição. Às vezes ela se convence que ela tá tão cansada. Às vezes ela se convence que a rotina foi muito intensa. Não quer dizer que não seja. Mas ela usa isso como escudo para paralisar, para não fazer, para não tomar ação, para não ter atitude. Aí ela prefere procrastinar, ela prefere prometer no milagre, não mas amanhã eu faço, amanhã vai dar tudo certo, você vai ver. E a disposição falta para essa pessoa. Na verdade, a disposição por faltar ativa nela o perfeccionismo, é ao contrário. Então para ela não estar tá disposta, para ela estar tá cansada, para ela estar tá desanimada, para ela estar tá sem ânimo o que acontece? Ativa nela o perfeccionismo. Ah, mas não vai dar, né? Ah, mas esse é pouco, né? Ah, mas esse nem vai fazer efeito, né? Ah, mas o que, é que eu vou perder tempo pra fazer só isso, né? Não vale a pena. Traz muito. E como que a gente quebra isso? Simplesmente fazendo com o que a gente tem. Tendo esse desapego de que precisa ser perfeitinho. Não, eu vou fazer com o que eu tenho. É o tempo que eu tenho? uso um, ele. São os alimentos que eu dei conta de comprar? Uso ele. eles. É esse momento que eu tenho para ir na academia? Eu uso ele. E a pessoa começa a executar, executar, executar. E ela começa a ser boa de execução e menos de promessa. E menos de é, ideias perfeitas para que as coisas saiam perfeitas, para ela provar alguma coisa para si e para os outros. E para finalizar, eu já falei um pouco disso, mas só para acentuar, né? Um sabotador que vem muito com o perfeccionismo é o radicalismo. Radicalismo ele faz parte do, do, perfeccionista, do perfeccionista. Se não todas as vezes, quase todas as vezes. Por quê? Porque o radicalismo ele tá intimamente ligado à perfeição. Então, nossa, eu preciso emagrecer os 10 quilos. E para ela conseguir fazer aquilo, para ele conseguir fazer aquilo, ela vai ser radical. Eu vou cortar tudo o carboidrato, eu vou cortar tudo isso. Nossa, não vou beber mais. E quando eu falei aquelas coisas sobre beber, não quer dizer que eu tô falando te convencendo de parar de beber, tá? Nada disso. Eu tomo vinho às vezes para apreciar, ontem eu tomei cerveja para apreciar, tudo pontual, tudo sobre no meu comando. Nada de merecimento, de vitimismo ou quase nada, né? Às vezes acontece, porque eu ainda falho, mas muito menos sobre isso e mais sobre consciência. Só que no radicalismo a pessoa acredita, ela se convence de, não, eu preciso tirar tudo alto não, preciso tirar tudo o carboidrato. Não, preciso tirar tudo isso aqui. Tudo. Não pode acontecer mais nada disso. eu preciso ir na academia todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Radicalismo. Que vem da ideia de que o perfeito vai dar um jeito na vida dela, vai pegar a vida dela, vai virar de ponta cabeça e uh, deu certo. Preço altíssimo para ser pago no radicalismo. Passa... Uns duram mais, outros menos. Tem pessoas que passam uma semana não aguenta mais, joga joga a toalha. Tem gente que passa um mês não aguenta mais, joga a toalha. Tem gente que passa três meses não aguenta mais, joga a toalha. Ninguém é melhor que o outro desses três, tá? Os três pecaram no mesmo jeito, pecaram, né? erraram, é, se equivocaram do mesmo jeito, acreditaram que o radicalismo era a solução para quê? E na verdade, é, quando você começa a ficar um pouco mais atento porque a vida te ensina, você começa a perceber que o caminho, o caminho do meio Muitas vezes é o melhor caminho. Não exatamente meio, 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 né? Às vezes tem a gente tem essa ideia de ficar olhando que a gente fica bem no meio. Não. Mas não é os extremos. Às vezes você encontra ali uma... Do meio um pouquinho para direita. Você consegue encontrar um equilíbrio legal entre emagrecer e ter uma vida bacana. Que você não deixa de fazer coisas que você gosta, de viajar, ir então pra um barzinho, alguma coisa. Mas você passa a ser uma pessoa extremamente mais consciente, menos otimista. Não fica se achando o último bolacha do pacote. <risos> e tudo que eu falei isso pra vocês foi com respeito e com amor, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu não tô criticando ninguém. É porque eu preciso falar, usando alguns termos, para que fique bem claro aos seus olhos algumas coisas que você não vê. Aí precisa doer algumas coisas pra você ver. Porque às vezes você não vê. Você acha que aquilo é normal. Você acha que aquilo, é, sei lá, faz parte de você uma coisa que você aprendeu com seus pais, com alguém. Só que agora você tem condição de começar a questionar, a filtrar. Eu não estou falando que é certo, não estou falando que é errado. Eu estou falando que impacta com certeza o seu emagrecimento. Te limitando e te fazendo até engordar. E você tem agora a condição de olhar para isso e falar. Hum, o que eu vou mudar? Por onde eu vou começar? Nós falamos do sabotador, do jaque. Nós falamos do da procrastinação, do merecimento, do milagre, da comparação, da crítica da disposição e do radicalismo. Nós falamos também muito aqui hoje sobre por que o perfeccionismo é uma insegurança disfarçada. É uma roupa bonita, que as pessoas gostam de vestir, se aparentam. Elas, de alguma maneira, aparentam ser importantes, capazes, fortes, robustas. Mas é só por fora. Porque por dentro, a pessoa é extremamente insegura. Ela precisa daquela roupa para aparentar alguma coisa falamos também por que que o perfeccionismo ele nunca fez ninguém magro consistentemente. Por tudo isso que nós falamos aqui hoje. Eu espero que você tenha guardado algumas algumas frases, alguns alguns ensinamentos entre aspas aí. De onde eu tiro essas coisas, né? De onde eu tiro essas coisas? Eu tiro isso aqui do coaching que eu uso como método para trabalhar. Eu tiro muito disso daqui hoje Inspirado no estoicismo, que é uma filosofia, uma maneira de se viver. Eu não sou a favor 100% do, do estoicismo. Eu filtro algumas coisas que para mim hoje não fazem sentido. Mas tranquilamente 90% do estoicismo é maravilhoso, na minha visão. E é, eu busco vivenciar, praticar. Isso aqui eu tiro também das minhas vivências, das vivências das minhas pacientes. E tem coisas que... Há coisas que a teoria ela não substitui a prática. Existem coisas também que a teoria ela é muito importante para influenciar a prática. Eu espero com que você tenha aprendido aqui hoje do porquê que o perfeccionismo te engorda. Eu espero que... Qual é a, literal literal a minha, a minha expectativa, podemos dizer assim. Aquilo que eu gostaria de, que você colhesse. Né? A gente plantou aqui juntos nesse tempo, durante esse episódio no podcast. que eu gostaria, Maria, que você começasse a plantar para colher, olhar para o perfeccionismo de um jeito diferente a partir de agora. Talvez antes você enxergava ele como algo bom. E talvez você saia daqui olhando para ele que não é tão bom assim. Não posso dizer que é mal, porque mal é muito forte, né? Mas de alguma maneira ele é um atraso para você, a gente pode afirmar. Que ele é uma cegueira para você, a gente pode afirmar. Que ele incapacita você, a gente pode afirmar. Tem algumas coisas que a gente pode afirmar. Que ele é mal, não posso afirmar. Mal eu acho uma palavra muito forte. Né? Isso não te torna uma pessoa má. Mas com certeza impacta a sua capacidade de emagrecer. Impacta a sua, a sua capacidade de viver bem, ter bons relacionamentos, por aí vai. Né? Que você saia daqui olhando para o perfeccionista de uma maneira diferente. Você começa a questionar aquilo que você achava que era normal, que era bom que era proveitoso, que era sinônimo de força, que era sinônimo de coragem. Né? A gente é, fantasia muito em relação ao perfeccionismo. E que, de verdade, você também identifique os seus sabotadores. Alguns desses que eu falei. Talvez você tenha todos, não tem problema nenhum, tá? Talvez você tenha um, dois, três, não tem problema nenhum também. O que é mais importante é você identificar. Você só consegue lidar com o desafio que você enxerga ele na sua frente se você não sabe com que, contra quem que você está lutando, né? como que você vai ter resultado e como que você vai agir, é como atirar no escuro, né? Você precisa enxergar seu alvo, você precisa saber contra que que você está lidando. Então quais são os seus sabotadores? Para finalizar, eu gostaria de pedir algumas coisas. Coloque nos comentários, depois aí no, no, no YouTube. Pra quem tá me ouvindo no Spotify, entre outras plataformas, vem aqui, eu vou assim, sempre deixar o link aqui do episódio, vem aqui nos comentários e deixa o seu comentário dizendo qual é o seu sabotador que você identificou, quais são, dentre esses que eu falei, já que a procrastinação, o merecimento, o milagre, a comparação, a crítica, a disposição, o radicalismo, quais são os seus? Teve alguma coisa que você ouviu aqui, alguma frase que você ouviu que caiu como luva para você? Comenta ela, coloca ela nos comentários, vou amar saber o que foi que te marcou. Essas frases impregnam, né? E quando impregnam na gente, a gente, ajuda a gente a lembrar, ajuda a gente a se trabalhar, a se melhorar. Se esse podcast foi bom para você, te ajudou de alguma maneira, com certeza ele vai ajudar alguma outra pessoa também. Porque o mundo está cheio de perfeccionistas. Não é à toa que, os, que esses profissionais dizem que nós somos a geração mais mimada que já existiu. Então se você se lembrou de alguém durante esse podcast, encaminha para essa pessoa. Fala, como esse episódio me ajudou a enxergar algumas coisas que por isso não emagrecia. Manda para essa pessoa. Espero que você enxergue também. Espero que esse episódio te ajude, te ajude a emagrecer também. Ajude essa pessoa. Assim como eu parei aqui para te ajudar. Fechado? Esse foi o episódio número 2 da temporada 3 do nosso podcast Emagrecer é Outra Coisa. E na semana que vem a gente está aqui de volta, se Deus permitir, se Deus quiser. Obrigado, gente. Tchau.